0: E aí, galera, tudo certo? Eu sou o Wellington Arruda e estamos em mais um episódio do Sobre Tech, o podcast oficial aqui da IT Media. Bom, gente, é o seguinte: quem acompanha o Sobre Tech já deve ter percebido que a gente dá uma boa variada nos assuntos aqui, né? Não, hoje a gente vai falar especificamente sobre phishing, sobre segurança da informação e a gente tem um especialista que é um cara muito bom, um cara que eu já tive a oportunidade de trocar ideia anteriormente. Se você acompanha o ITFOR 365, com certeza você já viu tanto o nome dele quanto o nome da empresa dele por aqui que é o Fábio Assolini, que é a analista sênior de segurança da informação da Kaspersky. Correto. É isso mesmo, tá certinho? Correto. É que é um, é um cargo muito grande. <risos> <risos> Assolini, brigadão, cara, por participar aqui com a gente.
1: Obrigado, obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui.
0: Bom, e para começar assim, ó, o Assolini Ana, o, o é analista de segurança. Analista sênior de segurança. Sim. E é um cara que ele lida o dia inteiro ali com, não somente vazamentos de dados, mas com uma série de vulnerabilidades que tem no seu celular, que a galera faz na internet, com clonagem de cartão. A gente já até tava batendo um papo sobre isso anteriormente. E é um cara que tem um volume muito alto de informação. Então, se tudo que a gente vê, tanto no ITFORUM365, quanto em outros sites, é um volume muito alto, imagina que o Solene passa. A Solene, eu queria abrir com essa pergunta, cara. tipo A quantidade de coisa que tu vê não te deixa doido, às vezes? Tipo, caramba, tá tudo errado.
1: Sim, são muitos ataques. É, uh, de tanto ver ataque, você acaba desenvolvendo algumas coisas. Primeiro é a paranoia. A paranoia. É, então você acaba se tornando um pouco paranoico de tanto ataque cibernético que você vê é, e, e do quanto nós estamos ciente, cientes disso né, na internet. E a outra é você acaba desenvolvendo esse senso de insegurança que há na internet. Então, é, é pra, um exemplo prático e concreto, eu jamais me vejo usando um Wi-Fi público de uma cafeteria ou de um shopping, enquanto há pessoas que fazem isso normalmente sem nenhuma dor na consciência Tranquilamente. e né? clicam em todas as mensagens que recebem ou acreditam. Então, é, o é, contato e análise de, de tantas fraudes na internet te levam a isso. Você aumenta a sua paranoia. E você começa a ver o quão insegura é a internet. O que eu acho que faz parte, porque esse mundo livre que é a internet, nessa liberdade que há, é, permite com que nós tenhamos acesso a um mundo de informações, coisas boas, mas também acabam chegando até nós as fraudes e os golpes.
0: Com certeza. essa, essa meio que paranoia eu estava tendo... Há até pouco tempo, eu estava lendo o um novo livro do, do Edward Snowden, né? Uhum. E é um livro que você começa a ler e você fica, ok, eu não preciso mais da internet. Sim. <risos> você começa a ficar doido, você começa a criar umas piras, assim, por exemplo, o do Wi-Fi público, eu também não, não curto usar, eu, eu fico muito inseguro de usar. Uhum. Então eu sempre tento reservar meu pacote de dados ali para quando eu precisar, se eu estiver na rua, se eu tiver que fazer alguma cobertura fora, para não ter que usar Wi-Fi público. Eu fico com medo de usar Wi-Fi de shopping também. Sim. Saca? Por mais que seja um, um negócio, entre aspas, oficial, um negócio, entre aspas, seguro, eu não me sinto na, na sei lá, na, talvez na, na vontade de fato, assim, de usar. Você começa tipo, pô, preciso de internet, mas será que eu preciso mesmo me conectar nessa rede? Porque a gente sabe que a gente pode ter, por exemplo, é, tem o famoso medo dos meus dados, né? Sim. Só que a gente, inclusive, já discutiu isso aqui no Interforum 365 e no SobreTec, sobre se os nossos dados são realmente nossos nessa era digital, né? Ainda mais com a nuvem e tudo mais. Mas também com a galera que vai reter esses dados ou vai interferir esses dados, a transferência desses dados que acontece muito famoso do phishing né a galera pega por exemplo um, um exemplo muito muito rápido assim o shopping tá lá um shopping X tá lá com wi-fi público wi-fi livre para todo mundo aí ele tem uma nós tem que colocar colocando um... Ele tem uma grande base de dados sim. e aí essa base de dados acaba vazando em algum lugar, tem um servidor exposto na internet e o atacante resolve colocar as mãos nesse banco de dados. Fica muito fácil para os caras né, nesse, nesse sim,
1: sentido. Sim, sem dúvida. Os, os diversos vazamentos de dados que ocorrem na internet e envolvem empresas no Brasil, eles são combustível para o cybercrime. O que, um, o que um criminoso vai fazer com essa base de dados, é, se ele tiver paciência, ele vai correlacionar esses dados para fazer ataques mais bem preparados. É, se ele não tiver paciência de fazer isso, ele vai revender essa base para alguém. Então, o, o criminoso que tem acesso a esses dados, ele vai lucrar de todas as formas. É, e é interessante porque esses dados na mão de um criminoso ou de um outro que compra essa base é, serão usados em ataques. Em e-mails personalizados, com seu nome completo, seu nome, nome, número do seu CPF, seu endereço, tudo para te passar aquele ar de legitimidade, para que você acredite naquela mensagem que você é, está recebendo. Então, nós falamos de paranoia há pouco, é, é, essa, essa sensação de paranoia ou de. Essa conscientização dos ataques que existem na internet depende do quão a pessoa conhece sobre essas técnicas. Então, nem todo e-mail que você recebe que tem o, o seu nome completo, o seu endereço, o seu CPF pode ser verdadeiro, Sim. pode ser um e-mail falso. O, os criminosos sabem disso, exploram isso nos ataques deles e fazem de tudo para fazer com que aquela mensagem tenha um ar de legitimidade. O papel do Fisher, que é o cara que trabalha com o ataque de phishing, é justamente esse. E aí, claro, existem os amadores e existem os mais profissionais na hora de fazer esse ataque. E são detalhes que vão fazer com que a pessoa acredite naquela mensagem e acabe clicando e com isso você aumenta o número de vítimas.
0: Tudo fica dentro de um, de um ecossistema muito grande, né? tá tudo meio que correlacionado. É, eu, por exemplo, estava sem usar o, o dispositivo da Apple há mais ou menos um ano e pouco. E aí eu voltei a usar um dispositivo da Apple uhum. e voltei a usar o meu Apple ID, né, que é o meu e-mail da Apple. Só que nesse meio tempo entre eu voltar a usar e estar usando, né, depois de ter deixado de usar de fato, eu comecei a receber e-mails da App Store, entre aspas, Sim. pedindo para confirmar compras que eu não faço, uhum. saca? Só que era um negócio tão, com aplicativos que eu realmente uso, sobre aplicativos que eu realmente usaria, como de edição de vídeo, edição de imagem, aplicativos pagos e pedindo para confirmar essas compras e tipo, ah, clica aqui, a mensagem é em inglês, uhum. é, com um link que você olha e fala, ok, é um link da App Store, só que só o comecinho é o link da App Store, tipo appstore.com barra apple, barra não sei o que, você fica, ué, isso daí não é o link da App Store. Exato. Isso acontece muito, é, mas... Por que que continua acontecendo tanto se, se, por exemplo, tem navegador que mostra qual que site é verificado ou não, entre aspas uhum. também, mesmo não sendo a única proteção. É, se a gente tem, por exemplo, um milhão de, de, de formas de pesquisar na internet, tem os sites oficiais, mas a galera ainda acaba clicando. É, os e-mails eles têm controle anti-spam, mas isso daí continua passando. E por que que continua tão forte assim esse tipo de coisa que continua acontecendo o tempo todo?
1: Ok, temos vários fatores aí. O primeiro é... Uh... A Apple hoje, como empresa, é uma das marcas mais exploradas em ataques de phishing e spam no mundo. Existem razões financeiras e econômicas por trás disso. O criminoso que faz um ataque explorando esse tema, ele tem alguns interesses e que caso ele chegue no objetivo, isso vai trazer lucro para ele. Então, a partir do momento que ele te envia um e-mail explorando o seu senso de urgência, olha, você fez uma compra aqui no valor alto de um aplicativo que você conhece, e que provavelmente você usa, ele, ele está criando esse senso de urgência para que você clique, para que você acredite. Ao capturar a senha do seu iCloud, é, ele vai poder remotamente bloquear o seu aparelho. E Ele vai poder inclusive fazer um ataque de chantagem, pedir dinheiro para desbloquear o aparelho que pertence a você. Esse ataque é muito comum. Além disso, existe todo um mercado hoje de desbloqueio de aparelhos da Apple, aparelhos roubados. Sim. E para que esse desbloqueio ocorra, é necessário que um Fisher envie uma mensagem para o dono do aparelho para capturar a senha do iCloud, para desbloquear o aparelho, para revendê-lo. Então veja, há uma motivação financeira por trás. Por que esses ataques continuam chegando até nós? Por que as proteções conhecidas não são efetivas? É, bom, eu vejo aí várias razões, e no nosso trabalho é, que nós desenvolvemos do acompanhamento dos ataques de phishing, foi o que nós tentamos reso é, resolver e entender para uh, tentar diminuir essas causas. Uma delas é que esses ataques são muito regionais. Então muitas vezes são escritos num idioma específico, é, enviado para uma vítima específica, então você há essa, há essa limitação geográfica do ataque. É, as empresas que deveriam bloquear Às vezes tem uma, tem uma atuação global Mas uma visibilidade pequena Naquela região, naquele idioma Então esse é o primeiro problema Segundo problema, a primeira Barreira aí de, de bloqueio São os blacklists usados pelos navegadores Pelo Google Chrome, Firefox uh, O Edge é, Esses blacklists Eles Costumam não ser tão eficientes, justamente porque as empresas que os mantêm não têm uma visibilidade completa. Simplesmente isso. Então, é muito provável que um, um ataque desse, com uma mensagem falsa dessa com um link, chegue a um brasileiro e nada bloqueie. A última barreira de proteção vai ser efetivamente o antivírus que vai estar instalado no dispositivo desse usuário para fazer esse bloqueio. Então, são coisas muito regionais. E que é, o bom produto de segurança só vai conseguir ter um bloqueio efetivo disso se ele tiver um monitoramento local. Eu vou te dar um exemplo. Eu, como um, um, um brasileiro que vivo no Brasil, eu teria muito, muita dificuldade de identificar um ataque escrito em chinês ou escrito em turco. Claro. Eu, eu iria precisar de um falante nativo para ajudar a identificar aquilo como olha, isso, daqui é um ataque... De phishing é, A mesma coisa se dá com as empresas De segurança ou as, as Big techs né, a, Que provém essa tecnologia uh, Eles não têm esse pessoal E aí é, e, e, Esse bloqueio Efetivamente ele não ocorre Então a preocupação de uma empresa de segurança Deve ser essa Regionalizar a proteção e é esse trabalho que eu venho desenvolvendo na Kaspersky já há mais de cinco anos, é, entendendo os ataques de phishing locais e chamando a indústria para mudar o seu approach, ou mudar a sua técnica de, de defesa contra ataques de phishing, saindo de uma posição é, reativa para uma posição proativa.
0: Você já sentiu, é, pelo menos agora, depois desses cinco anos, um, um movimento não só da da indústria, mas também dos usuários em ter uma maior preocupação com esse tipo de ataque ou de golpe, porque é comum ver o Brasil em primeiro lugar. Eu acho que de todos os relatórios que eu publiquei, desde que eu comecei a escrever sobre tecnologia, o Brasil está lá no topo. Então, e, e eu tô falando de mim, é uma coisa muito pessoal, é o é de um jornalista é, imagina, por exemplo, da indústria como um todo, dos outros jornalistas, da mídia como um todo e também dos pesquisadores. Uhum. É, desses últimos cinco anos, você acha que o usuário está um pouco mais atento, um pouco mais atencioso? Então,
1: é, eu vejo essa questão um, de forma um pouco pessimista. Eu não sei <risos> se os ouvintes já ouviram é, o termo setembro eterno. É, eu vou explicar, é um, é um termo interessante. Logo no começo da internet, quando você, a, a, o acesso à internet era muito limitado, né? quando isso foi aberto às universidades americanas, é, esse... É esse acesso era liberado sempre no mês de setembro, por questões de agenda das universidades, então sempre no mês de setembro você tinha novas pessoas que recebiam autorização para começar a usar essa tal de internet, que na época, claro, era bem arcaica, é, mas essas pessoas sempre chegavam com muitas dúvidas, sem saber como o sistema funcionava, e os usuários mais antigos que tinham acesso à rede, estavam sempre respondendo as mesmas dúvidas, e não todo mês de setembro. Você Chegava uma leva nova, ah, como é que funciona isso? Eles respondiam, no outro ano a situação se repetia. E tinha muita novidade, né? Exatamente, então é, era um movimento cíclico que é, apelidaram de setembro eterno, porque sempre há novas pessoas chegando que não conhecem como o sistema funciona ou não têm o conhecimento necessário e essas pessoas, claro, vão cometer erros. A mesma coisa ocorre na área de segurança, então você tem cada vez mais pessoas conectadas, algumas sim têm consciência dos perigos, das fraudes que existem, enquanto outras não. E então isso é um setembro eterno, sempre vão haver pessoas que não conhecem todas as possibilidades de fraude. Então eu vejo que se esse é o tipo de ataque que ainda ocorre, muito ataque de phishing, é porque ele gera resultado para o criminoso. E, e convenhamos também, é um ataque de custo muito baixo é, e não requer do atacante, não requer do criminoso um conhecimento técnico muito grande. Ele consegue fazer um ataque com um custo muito baixo e se ele, de mil é, mensagens falsas enviadas, se ele angariar uma ou duas vítimas, para ele, ele já vai estar tá no lucro. É lucro, né? De Sim. Então eu, ve eu vejo isso de forma um pouco uh, negativa, porque eu digo, é, você tem que oferecer proteção para todos. Seja do ataque mais avançado para aquele usuário que tem muito conhecimento, seja do ataque muito básico que vai enganar alguns usuários que estão chegando agora na internet.
0: Claro, Até porque no, no caso dos usuários, é, o que varia bastante além do grau de informação, além do grau de entendimento, é, é isso que você comentou, é quem tá chegando agora, né? E às vezes quem tá chegando agora não tem 12, 13 anos e tem um, um puta tempo pra passar na internet, pra ficar ali usando, é, se matando na internet, né? Sim. De fato. É uma galera que também tem um pouco mais de idade, tem aquela vovozinha que acabou de ganhar um smartphone, tem a tua mãe que começou a aprender a mandar sticker no WhatsApp, e às vezes não entende muito bem o que que tá rolando, o que que tá acontecendo. E aí aparece, sei lá, uma promoção das Casas Bahia no Dia das Mães... São, são dois nomes fortes, né? Sim. Fortes. o Dia das Mães e Casas Bahia. Como você tinha comentado antes, um, há um, um aumento né, no volume de ataques de phishing ou de, de tentativas de ataque de phishing em períodos que são um pouco mais festivos. Sim. É, gente, você tinha comentado um pouco antes sobre a Black Friday. Uhum. E a Black Friday é um período que, de fato, as pessoas estão ali procurando comprar online. Tem uma pesquisa que fala que a maioria da galera, inclusive galera, tudo que a gente tá falando aqui sobre números, sobre pesquisas, sobre matérias, etc. Tá lá no interfórum365.com.br. Então eu sempre esqueço de fazer esse aviso no começo. A uhum. galera fica perguntando depois, ah, onde está o link de tal matéria que vocês falaram? Tipo, tá lá no interfórum365.com.br, uhum. todos os links. E, e essa pesquisa fala que a intenção de compra da galera para Black Friday de 2019 é online. Apesar uhum. de que muitos podem é, procurar online e comprar no meio físico. Sim. Mas online ainda é a maioria e... Como a gente vai explicar esse movimento? É o, é o famoso setembro eterno? Continua o setembro eterno? Sim, enfim.
1: sim. Continua o setembro eterno porque a Black Friday se popularizou muito no Brasil. É, os varejistas es estão investindo muito na divulgação das ofertas, estão se preparando toda a sua infraestrutura. E claro, é, há ofertas a produtos interessantes. Um, e essa compra online Sempre vai gerar muito interesse Se gera interesse das pessoas Também gera interesse do fraudador O que o fraudador vai fazer? Muito ataque de phishing O ano passado, na Black Friday do ano passado Nós detectamos um aumento de 4 vezes A mais De ataques de phishing durante os dias da Black Friday Portanto é, Você tem um volume considerado normal De ataques de phishing Que nós detectamos em várias plataformas Né? Só para lembrar o nosso ouvinte, o ataque de phishing não é só aquele e-mail que você recebe. Ele chega a você por SMS, ele chega a você por WhatsApp, ele chega Boa. a você por é, propaganda que você vê na sua timeline, na sua rede social. E aí o, você tem desde as redes sociais mais populares até as menos populares. Então, os fraudadores eles diversificam para que a mensagem deles chegue ao maior número possível de pessoas. Esse número de ataques da Black Friday aumenta em quatro vezes. Por quê? Porque está todo mundo querendo comprar ou encontrar uma oferta e, claro, o chamariza, e o, o, o que vai fisgar a vítima é encontrar aquela super geladeira de duas portas, que o preço normal seria R$ 5.000 encontrar ela anunciada por R$ 1.800. Claro, isso vai chamar a atenção, é uma época de uh, ofertas e claro isso vai fazer com que as pessoas comprem no impulso e na compra por impulso ela vai acabar caindo no site falso que ela viu esse anúncio no, na timeline do facebook dela por exemplo então há esse aumento muito grande é a época do ano que a gente mais tem trabalho com ataques de phishing e aí é necessário você fazer um, um monitoramento mais próximo desses ataques claro as varejistas sabem é, desse movimento, tanto que eu acho isso bem interessante todas as, as grandes varejistas com forte presença online, elas têm suas equipes de segurança também trabalhando no monitoramento e no takedown desses ataques, para minimizar o impacto à marca, né o no nome claro, da empresa, claro. e também é, minimizar o número de vítimas.
0: É uma coisa interessante a se fazer, né? se a galera vê uma promoção dessas online, tenta procurar no Google tenta entrar no site de fato da varejista, da loja que tá oferecendo porque às vezes a gente tá numa página super falsa então tem que a gente tem que acabar com aquele pensamento de que é só besta, só idiota vai cair em golpe assim do tipo Exato. porque existem um milhão de técnicas, cara você não pode, Sim. Você não pode só, é, sei lá <risos> Pensar que você nunca vai cair num golpe desse porque você tem um certo entendimento Mas você é uma parcela da população E você é uma parcela que vai olhar o URL, que vai olhar se o logo tá certo Se não tem erro de digitação na página, se realmente se trata de uma página falsa A gente tem que ficar de olho nessas coisas, né? Não, não é só trouxa que cai em golpe na internet Tipo, é uma grande parcela, gente Ficar, sim,
1: sim é, isso é verdade o fraudador você tem de vários perfis você tem um fraudador que ele não tem muito conhecimento que ele vai fazer um ataque muito básico que é, um usuário que tem um pouco de experiência de compra na internet ele vai identificar que aquele site é falso ou assim, as evidências de que aquilo é falso são muito grandes e um, um usuário vai reconhecer porém você tem um fraudador profissional que vai preparar um ataque muito bem feito Uh, e aí o diabo mora nos detalhes, o, o fraudador ele vai explorar é, detalhes que muita gente não se atenta e esse site bem preparado, esse ataque de phishing bem preparado pode enganar mesmo o usuário mais experiente. Então, é, por isso às vezes a gente lê nos portais das notícias né? Ah, só trouxa cai nisso não é bem assim, porque você tem vários tipos de fraudadores e o fraudador bem preparado ele vai tomar alguns cuidados eu vou listar alguns aqui, vou claro, comentar claro. alguns para que o nosso ouvinte entenda o fraudador profissional ele não vai invadir um site conhecido lá, site do joão.com.br barra o nome da loja não ele vai registrar um domínio muito parecido com o nome do site verdadeiro, é, geralmente ele vai pegar um, um, um mote comercial usado pela varejista, vai registrar um nome bastante parecido com o site verdadeiro e o fraudador mais profissional ainda, ele vai registrar esse domínio com caractere Unicode e isso é algo ah, isso, mata, né? isso é impressionante, porque vamos pegar um exemplo? É, Apple.com. Vamos pegar uma empresa aí conhecida. Pois bem, ele vai pegar um caractere nesse nome de domínio. Claro, ele não vai conseguir registrar um domínio igual na internet, porque um domínio de internet é como o seu CPF. Cada um tem o seu próprio número. Ele não vai conseguir registrar um domínio igual. Mas ele vai pegar uma letra desse domínio, a ah, Apple.com. Ele vai pegar o L, por exemplo. E ele vai buscar em outros alfabetos que existem, existem no mundo e que tem suporte nos nossos navegadores, uh, ele vai pegar uma letra que se pareça com o L e ele vai usar aquela letra para registrar o domínio. Tecnicamente os domínios são diferentes, mas na hora que você visualiza aquilo no navegador eles não, não tem muita diferença.
0: Visualmente, até no smartphone fica Exato.
1: E para piorar, é, vários navegadores hoje não estão preparados para é, mostrar isso para o usuário de forma clara. Olha, esse domínio está usando um caractere aqui que não é o caractere latino que você está acostumado. Resultado, você vai bater o olho naquilo e vai falar, é o site da Apple. Quando de verdade, não é. Então, o fraudador vai utilizar essas técnicas e ele também vai direcionar o golpe. Como? Ele, por exemplo, ele vai filtrar para que somente brasileiros acessem aquele site. Ele vai filtrar para que o acesso seja único. Então, é, é o que nós chamamos de one shot. Então, olha, você vai ver a propaganda lá, a propaganda desse site falso na sua timeline, você vai dar um clique, você vai acessar. É, ah, você olhou a oferta, mas você não quis fazer a compra. Se você tentar acessar novamente, ele não vai deixar.
0: Não vai rolar, né?
1: Exatamente, porque o, o fraudador ele vai ele limitar esse acesso porque ele não quer que um analista de segurança, por exemplo, acesse o site duas vezes, ou que a empresa dona da marca acesse, será que é isso mesmo? Então ele, ele vai pegar aquela pessoa imediatista que vai fazer a compra na hora, aquele poder de compra, uau, é oferta, eu vou comprar agora. Então o, o golpista ele tem muitas técnicas que ele vai usar para fazer com que a pessoa compre, né? E nos nesses detalhezinhos técnicos é o que ele vai fazer, é, vai pegar você para que você não reconheça o site como falso.
0: Vai enganando o é, é o famoso vai comendo pelas beiradas, né? Vai oferecendo uma coisa aqui, vai te deixando meio que com medo ali vai te dando aquele, aquela sensação de que você tem que participar, de que você tem que comprar, ou você tem que se proteger, como no caso dos golpes, de recupere seu, seu, a sua senha de segurança, recupere é, o seu Apple ID, quando na realidade você nem solicitou nada do tipo, mas chega no teu e-mail, chega no, no SMS, algo do tipo. E sim. gera essa insegurança na, na pessoa que está caindo ou que está recebendo esse tipo de ataque. Né? Exato. É um Eu acho que não muda.
1: Sim, é, o fraudador ele, ele explora os nossos sentimentos. Então, a nossa sensação de urgência, é porque algo está errado com a sua conta bancária, ou algo está errado com o seu cartão, ou você vai perder essa oferta imperdível essa oferta aqui que está para. Oh, 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 no final do dia, minutos. vai esperar em 10 minutos. Então, ah, ele, ele vai explorar essa sensação de alerta em você para que você clique, para que você não analise muito bem o site é, e também outros detalhes técnicos que eu estava comentando, o fraudador vai tomar todo cuidado para colocar um certificado digital naquele site, tá? E a pessoa vai falar assim, ah, mas esse site aqui tem o famoso cadeadinho verde, então esse é site é verdadeiro. E na verdade a função do certificador digital não é dizer se aquele site é verdadeiro ou não, é simplesmente dizer que os seus dados ao sair do seu dispositivo chegarão ao servidor daquele site de forma criptografada, somente. É então essas técnicas são exploradas pelos fraudadores para nos enganar e, e o que vai realmente dizer para você se aquele site é falso ou não esse é um conhecimento técnico que a maioria das pessoas não tem existe uma grande base de dados global chamada ruiz que é a base do quem é quem é o dono desse site então é, to, todas as empresas de internet que oferecem registros de domínio elas são obrigadas a manter essa base de dados Aqui no Brasil, se você acessar o site do Registro BR, vai ter lá o serviço de Ruiz, você bota lá o nome do site, ele vai dizer para você quem registrou aquele site, qual é a empresa, qual é o CPF, qual é o CNPJ, onde, em qual servidor ele está hospedado. É, para alguns casos de ataques de phishing muito bem feitos, é, o que vai informar para você se aquele site é verdadeiro ou não é o Ruiz, mas o usuário doméstico não sabe o que é o Ruiz. Claro, e isso, aí entra o papel de um bom produto de segurança, de analisar essas evidências e bater o veredito e chegar ao veredito, esse site é verdadeiro ou é falso.
0: É que o cara está no, no Apple.com e quem assinou foi o João Henrique em São Bernardo do Campo O cara não vai saber disso até ele encontrar um serviço como o Ruiz
1: Exatamente, então através do serviço Ruiz você consegue saber quem registrou aquele domínio E, e há evidências de que aquele domínio não foi registrado pela empresa dona da marca Ou aquele domínio está usando um caractere Unicode que vai enganar o usuário é, Um exemplo é, no Brasil nós já temos liberado é, domínios com assentos, então um criminoso pode muito bem pegar uma marca e registrar um domínio com assento.
0: Pode passar despercebido também. Sim,
1: exatamente, muito usuário não vai, não vai se perceber disso e o que vai dizer quem registrou aquele domínio, se foi o dono da marca ou se foi um criminoso, é o Ruiz. Mas nem tudo é tão lindo. É, no maio do ano passado foi aprovada uma lei a nível global, aliás, a nível Europa, que é a GDPR que é uma lei geral de, de, de privacidade, privacidade. Né, de dados uh, e a GDPR ela, ela meio que convencionou que as empresas que registram domínios na internet tem que ocultar algumas informações do Ruiz então hoje o Ruiz uh, a nível global ele não é tão completo, mas no Brasil ele é completo, você tem o CNPJ, o CPF de quem registrou o domínio, então para o nosso ouvinte e ter esse conhecimento de é, buscar essa informação no Ruiz é, é um diferencial que vai te ajudar a dizer se aquele site é verdadeiro ou não.
0: E com, a, com as leis gerais de proteção de dados colocando no mesmo âmbito, talvez fique um pouco mais complicado nesse quesito né de, de consultar quem de fato consultou, quem registrou o domínio. Mas nessa relação, nesse nessa relação de ter o usuário mais avançado, ter o usuário não tão avançado, ter lá o golpista, o cybercriminoso. Qual que acaba sendo o elo mais fraco, sendo que, por exemplo, é, se o cara tem os dados deles, é, sei lá, roubados ou, ou extraídos de alguma forma, seja da sua conta, seja de uma compra que ele tentou fazer, seja de um acesso indevido que aconteceu, que ele acabou colocando ali os dados bancários, é, quem acaba sendo o elo mais fraco de fato e como que a gente consegue meio que contornar isso? Uhum. É, é ensinando pro cara? É falando todo dia pro cara? Porque a gente vê que é não somente o Tefano 365, mas basicamente todos os outros portais Sobre tecnologia do Brasil, sobre jorna grandes jornais também falam sobre phishing, sobre golpes é, Por exemplo, você citou o caso do, do Dia das Crianças, né? Sim é, Todo mundo fala sobre isso, todo mundo tenta informar a galera Mas a gente sabe que tem um lado mais fraco Que, que essa ligação não, 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 claramente não é tão, é, digamos assim, respeitada Não só pela imprensa, mas também pelo usuário final, né? Uhum. A, a gente acaba deixando passar alguma coisa que a gente ainda não percebeu Sim. Como que a gente vai mudar isso? Como que a gente pode mudar isso?
1: Sim, conscientização basicamente. Então, não é à toa que é, no mês de outubro é, nós temos o mês da segurança cibernética, onde várias atividades são desenvolvidas com o objetivo de educar o usuário, que é o elo mais fraco. O usuário é sempre a vítima é, e, claro, cabe às empresas de segurança... É, pensar em soluções para proteger esse usuário Seja o usuário avançado Que sabe fazer uma busca no Ruiz E sabe identificar, olha, esses esse domínio aqui Registrado é, é falso E que estão usando aqui Uma rede social para Com anúncios, anúncios falsos Desde o usuário que não, não tem Nenhuma experiência com nada Não sabe fazer essa, essa diferenciação E esse usuário se vale da proteção De um produto de segurança para uh, protegê-lo ou ele vai delegar essa, é, essa análise a um produto de segurança.
0: Tem que ser um caminho fácil e intuitivo para todo mundo, no caso. É, exa
1: exatamente, então uh, o usuário que tem pouca experiência, esse usuário tem, tem que sim se valer de um produto de segurança que vai ajudá-lo a informá-lo, olha, esse site é falso. Do nosso lado, como fornecedor de segurança, cabe a nós identificar os ataques mais simples e os ataques mais complexos para proteger todo mundo, seja o usuário que sabe, seja o usuário que não sabe.
0: Dá para a gente afirmar então que aparentemente hoje em 2019, está em 2019, é, que hoje não tem, por exemplo, tratando-se de phishing, um sistema operacional que é o mais seguro que vai te deixar 100% livre de ameaças de phishing, porque, no caso, é a conscientização, então não dá pra falar o Android é mais ou menos seguro, o iOS é mais ou menos seguro, o mesmo vale pro Windows ou pro Mac, é, é só na base da conscientização. Não é um, um sistema operacional ou, ou um software que vai, de fato, limar tudo e, uhum. no máximo, vai conseguir te alertar, tipo, ah, isso daqui é um phishing, isso daqui tá errado, é, é o usuário que tem que entender, de fato.
1: Exato. O ataque de phishing ele é, ele é um, muito democrático. Ele afeta todos. Ele <risos> afeta o dono de iPhone, o dono uh, de um Android. Mesmo vamos imaginar um sistema aí muito antigo. Eu tenho um celularzinho da Nokia. Ele pode afetar você. Pode afetar o Symbian. Porque o, o Symbian, os sistemas <risos> que já nem são tão usados. É, um dono de Mac, de Windows, qualquer sistema. O ataque de phishing, ele é multiplataforma e ele é democrático. Ele afeta, ele chega a todos nós. Por quê? Porque você tem meios multiplataformas. O SMS, ele chega em qualquer plataforma móvel. Sim. O e-mail, ele chega a qualquer plataforma desktop, seja Mac, seja Windows, seja Linux. Então, é, ele é um ataque multiplataforma. E, e isso faz com que o alcance desse tipo de ataque seja muito grande. Hoje, nós temos com a popularização do WhatsApp e o aumento é, das das plataformas móveis nós estamos vivendo uma explosão de ataques por, de phishing enviados por SMS e também por programas de mensagem instantânea ou seja, o, o fraudador ele já se adaptou às plataformas móveis que onde estão as pessoas nós sabemos hoje que há pessoas que não tem desktop mais nas suas, nas suas casas todo o acesso à internet e, e o, a, o envolvimento dela com a internet é feito num dispositivo móvel o fraudador já está já nisso então uh, eu acho que é, essa conscientização é, nós fazemos todos os dias, mas por outro lado nós também temos que estar é, prontos a entender os ataques que são multiplataformas e atingem a todos.
0: Com certeza. É, isso que você comentou é excelente, cara, porque, por exemplo, é, nas grandes cidades a gente tem esse alto volume né, de usuários, de tanto de internet quanto de dispositivos móveis. O Brasil tem cerca de 120 milhões de usuários de WhatsApp. Mas tem muita região que a internet é, é 100% móvel, né? Sim. Ou então a galera realmente não tem ou condição de ter um computador em casa, ou no máximo tem um smartphone ali que é compartilhado entre os membros da família, o que também pode ser um risco, né? Sim, sim. A gente ter múltiplas pessoas usando o mesmo dispositivo. Não que isso seja um erro, né? Se a gente tem essa oportunidade de ter apenas um aparelho para compartilhar entre mais de uma pessoa, tudo bem, é o que dá para usar, é o que dá para fazer. Sim. Mas é um risco que a gente tem que ter também dobrado, né? um Talvez um, não um medo, mas uma conscientização redobrada em relação a esse tipo de golpe, porque voltando àquele tópico que a gente comentou anteriormente, nem todo mundo é todo mundo, cada caso cada caso. Sim. É o famoso setembro, é setembro eterno? Setembro eterno, é, sim. é setembro eterno de sempre. A gente tem a galera que tá agora usando a internet, Exato. A tem a galera que já tá há muito tempo usando a internet, realmente pode não cair num golpe com tanta facilidade assim, mas a gente tem que lembrar que voltando, né, todo mundo é diferente um do outro. A nossa especialização é diferente. Por exemplo, tu com certeza, voltando naquele no comecinho lá que tu falou de ficar meio paranoico Sim. em usar a internet, tipo é, é o que tu vê, saca. Mas tem uma galera que ainda não não teve tanta tanta sei lá tanto tanto acesso à informação desse nível a esse nível, né? Uhum. Porque se a gente for falar hoje é, qual que deveria ser o maior medo da galera, é, tratando-se é, de phishing? É, acabar colocando o número de e-mail é, e acabar podendo receber talvez um ataque direcionado ou é a grana mesmo? Ou a gente está sempre lidando com grana? Porque tanto o e-mail quanto o dado bancário pode se reverter em grana, mas Sim. com o que a galera devia ficar mais preocupada assim, tratando-se de phishing?
1: Uhum. O fraudador brasileiro ele é muito imediatista e o objetivo dele, na maioria dos casos, é financeiro. Então, é, a maioria dos ataques hoje, eles tentam explorar esse lado que vai dar um retorno financeiro rápido para o fraudador. Primeiro primeira é, primeiro dado que eles tentam roubar é número de cartão de crédito o Brasil é um país muito bancarizado você tem milhões de cartões de crédito sendo usado no Brasil a maioria dos varejistas empresas online aceitam cartão de várias bandeiras é, ou você tem a explosão das fintechs no Brasil oferecendo cartão de crédito Exato. sem anuidade né se você for olhar o Nubank, por exemplo, você tem 15 milhões de usuários. Né? Muita gente isso daí. Sim, e, e bancos que já estão aí muitos anos têm 30 milhões. O Nubank em poucos anos alcançou um número muito grande. Então a bancarização no Brasil é muito grande e, e então o fraudador, o primeiro alvo dele é o seu número de cartão como aquela oferta imperdível lá que você viu na sua timeline, no seu Facebook, lá, oferecendo um produto muito barato. E cuja compra só está disponível no site falso colocando o número do cartão Isso é o primeiro dado Segunda a informação que o, o, o fraudador brasileiro vai usar é o boleto e aí é a o boleto ele, ele tem é, é, técnicas diferentes às vezes você pode cair no site falso de compra online onde para comprar o produto vai ter cartão ou boleto. O brasileiro adora boleto, porque ah, eu não vou, não vou botar o número do meu cartão, não vou correr risco, e aí você gera o boleto. Aquele boleto gerado no site falso, o boleto ele não é da empresa. Você vai pagar o boleto, você não vai receber o produto e vai perder a grana. Então, essa é outra técnica. E uma também que está muito forte agora nesses dias é o boleto de contas de consumo. Conta de água, de energia da sua operadora de TV. É, você vai receber um e-mail com uma suposta fatura para você pagar, mas a fatura é falsa. Mas a fatura tem a aparência muito similar à da fatura verdadeira. Vem inclusive com o seu nome completo, com o seu endereço. E aí, se você pagar. Você não vai estar tá pagando a fatura verdadeira. Então, é, veja, os ataques de phishing no Brasil têm esse objetivo financeiro. E para fechar a lista com três, é para roubar sua credencial bancária de acesso ao Internet Bank. Claro. Então, é, o objetivo é sempre financeiro dos ataques de phishing que nós vemos no Brasil.
0: Se eu colocar no título, por exemplo, é isso me lembrou do, do boleto? Uhum. Uma amiga caiu num golpe desse pagando o boleto da faculdade. Sim. Ficaram uns três anos. Sim. E foi muito bizarro porque é exatamente que tu, o que tu falou. Que vem o nome completo, vem teus dados ali confirmados. Tinha até, se eu não me engano, o número da inscrição da guria. Eu, eu não tenho certeza, Sim. mas Sim. era um negócio bem detalhado. Se eu colocar que os boletos não são mais seguros ou os boletos não são seguros, é, seria algo incorreto ou seria algo muito diretamente é, tentando atingir um público com informação que talvez seja meio alarmante ou muito alarmante?
1: Hum, então, é, os bancos, o sistema financeiro, eles estão cientes das falhas existentes no sistema de boleto e isso não é novo. É, uhum. quando no, a, na verdade, a fraude de boleto, ela começa... Primeiro com empresas falsas, enviando boleto por correio, onde você é, tinha empresas que com o costume de pagar tudo que chegava, botava lá no bolo e pagava. E o um boleto de uma empresa que você nunca ouviu falar de um serviço que você não contratou. Essa fraude começou aí. Mas ela começou a atingir as pessoas online, conectadas, a partir de 2013, quando apareceu o vírus de boleto. Ele infecta o seu dispositivo e espera você gerar um boleto. Você gera o boleto, o boleto é adulterado pelo, pelo vírus, você paga e a grana vai para o criminoso. Então, começou aí. Essa fraude foi galopante foi assim, Atingiu muita gente O fraude, um montante foi muito grande Isso levou o sistema financeiro A FEBRABAN e os bancos a reagirem Como? Mudando o sistema de boleto Primeiro, acabando com o boleto sem registro E forçando todo mundo A usar o boleto registrado Porque esse boleto você consegue fazer um acompanhamento dele Do momento que ele é gerado, quem gerou E o momento que ele é pago e quem pagou é, Isso resolveu? Não resolveu você ainda tem muita fraude de boleto é, ocorrendo, mesmo o boleto sendo registrado. Os bancos tentaram forçar a adoção do DDA, é, que é um débito direto, onde você, o boleto é gerado com o seu CPF, aparece na sua conta e você paga. É, ainda existem fraudes de boleto. O criminoso consegue gerar um boleto é, registrado de todas as formas. É, então, é uma briga, eterna briga de gato e rato. É, o, o boleto é um é método de pagamento muito popular no Brasil Porque vai atingir aquele usuário que não se sente confortável de comprar com cartão online Ele vai preferir o boleto é, Ele é um sistema que tem os seus problemas Mas se o usuário estiver bem educado, ele vai saber identificar o boleto verdadeiro ou não Aí entra novamente a conscientização de cada um Muita gente vai ser vítima e alguns não, porque vão identificar que aquele boleto lá tá meio diferente ou é, ele veio diferente do boleto do mês anterior. Então, é algo também bastante pessoal.
0: O que não dá é para, somente voltando mais uma vez naquele ponto... Uhum de chegar na internet e vomitar que só trouxa, sua idiota cair e fingir que nada tá acontecendo, né? Não. É muito mais prático você chegar e dar um toque no cara, muito mais fácil você chegar... É, pô, tem campanha que acontece em rede social que a galera Sim. dá risada, saca? Uhum. Você vê que tem gente comentando sério, caindo no negócio e tem que vai lá e dá risada. Uhum. É, é muito mais prático você chegar e dar um toque no cara e falar assim, meu, isso daí tá errado, então manda uma Sim. mensagem pro cara. Que às vezes as pessoas deixam passar despercebida. É o um lance da conscientização excelente.
1: Sim, mas eu, vamos ver um lado positivo nessa história. Claro. É, o brasileiro aprende depois que apanha. Quando uma pessoa é vítima de uma fraude, que ela se dá conta que ela perdeu dinheiro, esse é uma, essa é uma oportunidade de ouro para o usuário aprender. Ou para ele tentar assim, por que eu caí nisso? É, é A partir desse momento o usuário vai tentar entender mais o assunto. Ou ele vai tentar é, aprender para não cair novamente Exato. Ele vai tentar se informar ou vai atrás da informação Claro, isso deveria ter ocorrido antes Mas é, isso é o lado bom do brasileiro Depois que ele é vítima, ele raramente ele vai, ser segunda, vai ser vítima novamente Porque ele vai tentar entender porque quando mexe no nosso bolso Nós costumamos reagir
0: Mas de fato não, não precisa morrer para ver Deus Pra... É, sim.
1: É, o ideal seria que o, o usuário tivesse uh, esse conhecimento antes para não ser vítima. Né? Mas é, é, eu vejo esse lado positivo do brasileiro. Né? Depois que você, é, que você te... sofre prejuízo, você vai tentar identificar o porquê para não ser vítima novamente.
0: Perfeito. Fábio, muitíssimo obrigado, cara. E vamos ficar de olho, hein, rapaziada? Vamos ficar de olho. <risos> Obrigadão por participar desse episódio aqui com a gente, cara. Foi um grandíssimo prazer.
1: Valeu, um abraço a todos os ouvintes.
0: Valeu! Gente, ó reforçando mais uma vez, todos os dados que a gente citou aqui, inclusive mais alguns dados bem legais, estão lá no itforum365.com.br, confiram lá e também acessem a nossa playlist aqui que tem vários outros episódios bem bacanas para vocês. Vamos ficando por aqui, um grande beijo a todos, até semana que vem, tchau tchau, um grande abraço e vamos ficar seguros. Fica de olho aí! <risos>